0: Merci, merci, merci Pascal, merci au groupe de Louanges. Merci de nous avoir conduits ce matin dans ce moment précieux. Vous avez pris une bonne décision ce matin en, en ouvrant votre ordinateur, votre écran, en étant avec nous ce matin, en étant ici aussi au carrefour du plein évangile. Alors encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, je m'appelle Bruce et euh, j'ai l'honneur et le privilège euh, d'être avec vous ce matin pour apporter la parole. Notre pasteur David est avec les enfants ce matin. Et pour commencer, je vous invite à prendre votre Bible et à tourner avec moi dans le premier épître de Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4 et on va lire ensemble du verset 12 à 14. Alors, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et je vais vous amener aussi tout de suite dans Romains, avant de continuer, donc dans Romains au chapitre 5, au verset 3 à 4. Romains chapitre 5, au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie de nous guider et de nous l'avoir révélé jusqu'à ce jour. Je prie que ton Saint-Esprit soit avec nous ce matin, afin que tu puisses ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence, et qu'on puisse comprendre vraiment le message que tu as pour ton Église ce matin. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Dans les versets qu'on vient de lire, on a des mots-clés. Et dans ces mots-là, on retrouve le mot « fournaise »,« l'épreuve », mais on retrouve aussi la persévérance, la victoire et l'espérance. Et si je suis ici ce matin, c'est un grand privilège pour moi, pour ceux qui, peut-être, vous ne le savez pas, peut-être, ça peut arriver. Euh, j'ai vécu une grosse épreuve l'année passée, au mois de juillet, un accident de la route. Et euh, je suis ici ce matin devant vous, je suis euh, avec tous mes morceaux, euh, j'ai toutes mes capacités. Et ce matin, le but, c'est vraiment de rendre gloire à Dieu, de vraiment vous montrer que Dieu est là pour nous lorsqu'on a besoin de Lui. Et je veux vraiment tout donner la gloire à Dieu ce matin parce que peu importe l'épreuve qu'on peut rencontrer, que ce soit des blessures physiques comme j'ai eues, que ce soit des blessures émotionnelles, que ce soit la maladie, des mauvaises, des relations toxiques ou peu importe, des relations difficiles, je veux vous encourager ce matin pour vous dire que Dieu est là et je veux partager avec vous ce qu'il a fait pour moi pendant l'accident et après l'accident aussi, ce que j'ai eu le privilège de vivre avec lui. Alors, c'est vraiment un message d'encouragement ce matin et d'habitude, c'est sûr, quand on fait un message ou une prédication, on a une certaine façon, mais ce matin, c'est vraiment un témoignage. Alors, je vais vous parler quand même de certaines choses qui sont plus personnelles et euh, ça va sortir du cadre des fois, mais c'est vraiment, il faut le voir comme ça. Et euh, donc, je vous décris rapidement l'accident parce que ce n'est pas ça qui est important, c'est le après, mais juste pour vous dire, moi, je faisais de la moto, je faisais de la moto. Et euh, donc, dans une courbe assez prononcée ici en Gaspésie, je revenais à Rimouski, il y avait beaucoup de vent, un gros orage, de l'eau, de la roche sur l'asphalte. Et euh, j'ai manqué mon croche, donc une grosse, grosse courbe, et j'ai carrément sorti. Et puis, il euh, n'y avait pas de petit gazon euh, ou un petit terrain pour que je puisse rouler dessus. Euh, à peu près à 20 pieds de l'asphalte, c'était un mur de roche. Alors, vous savez, quand on construit les routes, des fois, on a des parois rocheuses dynamité. Là. Alors, moi, j'ai frappé là-dedans, donc ça a pris deux secondes, puis euh, tout était fini. Euh, donc, euh, je me suis retrouvé là-dedans. Et ce qu'il faut comprendre, quand on est en moto, pour ceux qui connaissent ça, quand on frappe un obstacle comme ça à une certaine vitesse, si on n'en meurt pas, normalement, on s'attend à avoir de bonnes blessures, des blessures assez graves au niveau des organes, tout le bassin et tout ça, parce qu'on est pris sur la moto puis on frappe avec. Et moi, juste pour vous dire que Dieu a protégé ma vie cette journée-là, parce que la personne qui me suivait a raconté aux policiers que quand la moto a frappé dans le mur de roche, moi, mon corps, j'ai été propulsé par en haut et j'ai retombé sur le dos au lieu de frapper carrément dans le mur. Pourquoi c'est arrivé comme ça? c'est sûr que j'ai eu le dos cassé, j'ai eu beaucoup de fractures, j'ai eu neuf fractures un peu partout, mais ma tête a été protégée, mes organes vitaux ont été protégés, ma vie a été protégée. Alors, je veux vraiment rendre gloire à Dieu dans tout ça. Et vous savez, le psaume 91 au verset 11-12 nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Fait que, sérieux, moi, j'avais lu déjà ce verset-là bien souvent, bien souvent avant, mais là, je l'ai expérimenté vraiment dans le sens littéral. Et au psaume 34,8, on dit, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et ils arrachent au danger. » Alors, euh, si vous êtes capable de visualiser un peu l'accident, j'ai vraiment été comme propulsé. Fait que, voilà, Dieu nous protège dans les épreuves. Évidemment, Dieu aussi, dans son amour, pourvoit. Parce que quand on a des besoins, Dieu est là. Et je veux vous encourager ce matin, à la maison aussi, à vraiment considérer que Dieu est là pour pourvoir à tous vos besoins. Et moi, qu'est-ce que j'avais besoin quand l'accident est arrivé? J'avais besoin de quelqu'un qui prend soin de moi. Et j'étais dans, dans, dans le trou. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? La première personne qui est venue, c'est une infirmière d'expérience qui savait exactement quoi faire pour m'immobiliser et préserver ma, ma, ma santé à ce moment-là. C'est pas merveilleux, ça? La première personne qui est descendue dans le trou, c'est cette personne-là. Et moi, je voulais juste bouger tout le temps parce que j'avais tellement de douleur. C'était vraiment souffrant. Je me sentais tout, tout bizarre. Puis elle, elle a fait ce qu'il fallait. Et vous savez, quand j'étais à l'hôpital à Québec en neurochirurgie, le neurochirurgien qui m'a parlé la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit « dis merci à cette madame-là » parce que son intervention a fait en sorte que ça a préservé vraiment ma colonne vertébrale. Parce que c'est sûr qu'avec les, les deux vertèbres qui étaient cassées, si je m'étais mis à bouger, ça aurait eu bien des problèmes. Philippiens 4, 19 nous dit quoi? « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Moi, c'était mon besoin à cette minute-là je l'ai eu. Dieu n'arrête pas là. Dieu, après ça, il va réconforter dans mon épreuve. Aussitôt l'accident arrivé, comme je l'ai dit, j'étais très souffrant, évidemment, mais aussi j'étais très triste. J'étais rempli d'une émotion négative que je ne savais pas c'était quoi dès le début, mais on m'a l'expliqué après, c'était la culpabilité. Ça arrive, ça a l'air avec les accidentés de la route. Et pendant le, tra pendant le trajet vers l'hôpital, je me suis mis à parler avec Dieu. Et il y a une pensée qui n'arrêtait pas de venir à ma connaissance. Puis, plus je la laissais venir à ma connaissance, plus la paix s'installait autour de moi. J'étais dans l'ambulance et je me souviens très bien. J'ai entendu au fond de moi où, en fait, j'ai ressenti vraiment une présence tellement apaisante. J'étais comme en paix, puis j'entendais en moi, c'était « je te veux, je te veux, je te veux ». C'est spécial ce que je vous raconte là, parce que moi, évidemment, quand j'ai préparé ce, ce message-là ce matin, je revis tout mon accident, puis c'est très émotif là. Mais, euh, donc, je, je me revois encore dans l'ambulance. Puis, vous savez, malgré les douleurs, malgré que j'étais attaché sur une civière, puis je n'avais aucune idée de qu ce qui allait se passer avec moi. J'étais comme ça, puis go, on s'en va à l'hôpital. mais j'étais en paix à partir de ce moment-là. Vous savez le verset qui dit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ben, je suis convaincu que moi, cet après-midi-là, dans l'ambulance, j'ai vécu cette paix-là. Et Je l'ai vécu aussi après à l'hôpital dans d'autres circonstances, mais là, j'en avais vraiment besoin. Ça va tout le monde? Vous me suivez toujours? OK, good. À la maison, ça va? Vous ne pouvez pas me répondre, mais comme le pasteur David dit, souvent, faites des pouces, des cœurs, n'importe quoi, mais soyez là, ne lâchez pas, on continue. En plus, Dieu, il ne nous laisse pas seuls. Psaume 91, au verset 15, nous dit, à la fin du verset, je vais juste lire la fin, « Je serai avec toi dans la détresse. » Isaïe 43.2 nous dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Dans l'ambulance, c'est sûr qu'il y avait l'ambulancier qui était en arrière avec moi, mais il y avait le Saint-Esprit. C'est clair que je sentais sa présence avec moi. Mais aussi, on avait, quand je suis arrivé à l'hôpital, puis après, là, dans toutes les semaines qui ont suivi, j'ai pu goûter à la présence des frères et sœurs, les amis. J'ai eu beaucoup de visites, des textos, des prières. J'ai même une sœur de Québec qui est venue, que je ne connais pas, que je ne connaissais pas cette personne-là, est venue prendre soin de moi pendant des jours à l'hôpital de Québec à la demande d'une de nos sœurs ici, à Rimouski. Et là, je n'aimerais pas personne, mais je sais qu'elle va se reconnaître. Puis cette personne-là, elle obéit à une de nos sœurs d'ici, puis elle est venue prendre soin de moi. Et hey, moi, les nuits à l'hôpital, c'était vraiment des fois terrible parce que j'étais dans un corset, puis euh, j'étais d'ici à ici, à, dans un corset, puis je ne pouvais pas mettre mes mains là-dedans. Puis des fois, ça grattait, là, ça piquait, puis je n'étais plus capable de m'endurer. Puis, j'avais bien beau prendre des pilules toutes sortes d'affaires, ça passe pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai crié au Seigneur. J'ai dit, « Hey, il faut que tu fais quelque chose avec moi. Je vais perdre connaissance. Je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. » Bien, on va lire ensemble Hébreu 1,14. Moi, je suis privilégié d'avoir vécu ça. Hébreu 1,14 Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Moi, je les appelle mes anges gratteurs. <rires> » hey. Parce que vous êtes libre de me croire ou pas, mais ce que je dis, c'est mon témoignage vrai. Quand j'ai prié, ça a pris quelques minutes après, puis je n'avais jamais vu que ça dans les autres nuits que j'avais de la misère. Si, c'est comme, comme si quelqu'un était venu me masser dans le dos, puis que c'était plus « ah, oh, ça pique encore un peu ». Non, j mon dos était libéré cette nuit-là. J'ai pu faire une belle nuit. Fait que les anges gratteurs. Fait que merci pour les anges. Aussi, dans les nuits à l'hôpital, c'est assez terrible des fois parce qu'on ne dort pas tout le temps, parce qu'on souffre. Puis à un moment donné, on n'a pas juste des. Oh. Là, c'est sûr que ça fait un an, je vous, je vous le raconte un peu avec détachement, mais quand j'étais dedans, il y avait des nuits que c'était terrible. Puis à un moment donné, j'ai tombé dans un creux, dans une nuit, ça ne marchait pas, mon affaire moralement, j'étais découragé. Puis il y a un gars qui est rentré dans ma chambre en pleine nuit. C'était un infirmier. Je ne le savais pas, moi, que c'était ça, mais c'était un infirmier chrétien. Puis je ne le savais pas, puis je ne le connais pas. Mais il est venu me voir, puis là, on a parlé un peu, puis il m'a dit, vous savez, vous avez le privilège de vraiment vivre un temps de rapprochement avec Dieu. Hey, moi, ça m'a tellement béni quand il m'a dit ça. Puis, tu sais, le gars, j'ai passé il y a presque un mois à l'hôpital. Je l'ai vu une fois, une nuit. Pourquoi il, lui, il est venu sur son chiffre-là, cette fois-là? Alors, Dieu ne nous laisse pas seuls. Et j'avais vraiment besoin d'encouragement. Puis, cet infirmier-là est venu me voir. Aussi, autour de moi, ben, mes parents sont venus, euh, puis ils doivent écouter présentement, je vous salue, euh, mes parents qui sont à 10 heures, à, en fait 5 heures de route d'ici, ont fait à toutes les semaines 10 heures de route pour venir prendre soin de moi, euh, tous les jours pendant plus de 3 mois. Ils ont eu l'énergie, le courage de faire ça. C'est Dieu qui est derrière ça, c'est clair. Et je suis convaincu aussi que Dieu dispose le cœur des intervenants, les infirmières, les médecins, les préposés, pour vraiment qu'ils prennent soin de, leur, de son enfant. Parce que sérieux, je n'étais pas dans un hôtel 5 étoiles. « Mais j'ai eu des soins dignes de mention. J'étais vraiment très bien. » Alors, Dieu ne nous laisse pas seuls dans les épreuves. Amen. Je veux aussi vous dire que Dieu, il nous encourage, parce que je vous ai parlé qu'il y avait des moments que c'était euh, « donne un peu. Mais Dieu nous encourage. Comment il fait ça? Il nous donne un peu des, des petits clins d'œil de ce qui s'en vient. Parce que quand on est dans l'hôpital et qu'on ne sait pas ce qui s'en vient, c'est paniquant, mais quand on sait ce qui s'en vient et c'est beau, ça nous encourage. Et encore là, je n'aimerais personne, mais il y a une sœur ici, à Rimouski, qui m'a fait une révélation. En fait, elle a reçu une révélation. Elle est venue me voir et m'a dit, « Tu vas être guéri rapidement. J'ai vu, dans ce que j'ai vu, que tes os allaient être réparés. Pas n'importe comment, mais avec une substance qui vient de Jésus. Puis quand tu vas être guéri, tu vas même être plus fort que tu étais avant. Ça, là, quand tu es dans l'épreuve, ça vient t'encourager. Moi, sérieux. Je bénis cette personne-là parce qu'elle s'est laissée utiliser par Dieu pour me donner cette information-là. Et c'est ça qui m'a permis de résister à la flamme de la fournaise pendant tout le temps que j'étais dedans. Ça m'a gardé. Ça m'a gardé. Il y a même un frère qui m'a téléphoné aussi pour me dire, « Hey, j'ai rêvé. J'ai rêvé que tu marchais à l'église normalement. » Tu sais, c'est tout des petits clins d'œil que Dieu nous fait. En gros, peu importe l'épreuve qu'on peut vivre, je veux juste vous encourager. Quand on est dedans, on ne voit pas ça tout le temps. Mais... Il faut avoir la foi que Dieu est là pour nous. Il nous encourage, il nous supporte, il nous donne ce qu'on a besoin quand on en a besoin. Il ne faut juste pas s'inquiéter. Ça va toujours? À la maison, ça va toujours? Faites-moi un beau pouce, s'il vous plaît. Fait qu'on ne lâche pas. Euh, je pourrais arrêter ça ici. Hein? Puis j'aurais fait le tour de l'accident, grosso modo. Évidemment, l'accident, plutôt tard, je peux vous en parler pendant trois jours, mais j'aurais pu arrêter cela. Puis juste pour vous dire que combien Dieu est grand pour nous, puis quand on en a besoin, il est là. Mais... Ça fait un an de ça et il s'est passé beaucoup d'affaires et j'ai à cœur d'aller plus loin avec vous pour vraiment partager avec vous ce que le Saint-Esprit m'a appris pendant tous ces mois d'arrêt forcé-là. Puis pendant que j'étais aussi dans, dans l'épreuve, j'ai eu beaucoup de moments de prière, mais des réflexions. J'ai fait des lectures aussi et je voulais comprendre un peu plus le sens à donner à tout ça. J'avais énormément de questions parce que je me disais, oui, je reconnais que Dieu m'a protégé, mais la question que j'avais toujours en tête, c'était, pourquoi que j'ai eu ça? Pourquoi il m'a pas fait éviter ça, s'il si m'aime? J'avais énormément de questions. Et vous savez, selon l'angle étudié, on pourrait décider d'être en accord avec Dieu. On pourrait aussi décider de contester Dieu. Ou on pourrait simplement être nonchalant et dire, ah, oh, je ne comprends rien, je laisse faire. Mais moi, la posture que je vous propose de prendre ce matin, c'est celle de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui sait que la parole est là pour l'enseigner. Et on va aller voir justement ce que la parole nous enseigne. La première question que j'avais, c'est « D'où ça vient? De qui? C'est quoi? » Et, vous savez, peu importe la difficulté qu'on rencontre, on est souvent porté, nous, les chrétiens, à dire « Ah, c'est le diable, c'est l'ennemi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. » Mais permettez-moi de faire un peu d'ordre dans nos pensées. J'ai réfléchi longtemps. Oui, et on va le voir tantôt dans quelques minutes. La parole nous dit qu'on a un ennemi, il est actif contre nous, il veut nous faire du mal. C'est vrai. Deuxièmement, la parole nous enseigne aussi que Dieu est au contrôle de tout. Il est souverain. Ça veut dire que si Dieu, il veut, il peut permettre à l'ennemi certaines actions. Et j'invente rien, on le voit avec Job. Mais il peut aussi, dans sa souveraineté, orchestrer des événements pour son bon vouloir, selon ses objectifs à lui. Troisièmement aussi, je crois qu'on peut se mettre dans le trouble aussi par nous-mêmes. N'est-ce pas? Exemple, tu fais le souper, t'échappes les assiettes à terre, tu dis « Ah, oh, je vais être en tort à la réunion de prière, par exemple. » Je ne crois pas nécessairement que c'est l'ennemi qui voulait que tu n'ailles pas à ta réunion de prière. Peut-être que oui. Peut-être que tu étais juste maladroit aussi. Je ne le sais pas. Mais pour certains événements plus fondamentaux dans nos vies, je pense qu'un lien avec les puissances célestes peut exister. Et revenons à cette importance que la parole nous enseigne. On va aller dans Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6, au verset 12. On nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et Pierre, dans sa première épître au chapitre 5, on va aller voir ça au verset 8. On dit, vous le connaissez tous, « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre, ici, il parle à des chrétiens. Et je n'aime pas donner de l'attention à l'ennemi, c'est sûr. Mais ignorer sa présence, je pense que ça serait un manque de maturité de notre part. Moi, ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est que l'ennemi, est là, puis il veut nous faire du mal là, je vais juste faire une parenthèse ici. Attention, s'il vous plaît, quand vous m'écoutez et que vous m'interprétez. Je ne suis pas qualifié pour vous dire que telle épreuve vient de l'ennemi, telle épreuve ne vient pas de l'ennemi. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je fais juste vous partager les faits que j'ai vécu dans mon expérience. Vraiment important de prendre ça en note. Ce que je vous conseille de faire quand on est dans l'épreuve, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pas fait d'un premier coup. <rire> Il a fallu que je prie pour ça, mais c'est justement c'est de prier et de demander au Saint-Esprit d'avoir une révélation de ce, qu ce qui vous arrive pour savoir quest ce qu'il veut que tu comprennes dans tout ça. On s'entend? C'est clair là-dessus? Fait que soyez prudents quand vous m'écoutez là-dessus. Là, je vous parle de mon expérience à moi. Pour mon expérience à moi, je ne le savais pas, mais j'ai appris à ma sortie de l'hôpital que l'ennemi m'avait placé sur sa liste. Comment je suis sûr de ça? C'est que j'ai une voisine qui est juste l'autre côté de la rue chez nous. C'est un monsieur et une madame que je côtoie là, de temps en temps. Ils sont très gentils avec moi, puis tout ça. Ils ont même pris soin de moi pendant l'accident. Ils m'ont mis des petits plats, puis tout ça. Des gens gentils. Je ne savais pas, mais elle se fait tirer aux cartes. Et elle s'est fait tirer aux cartes. Elle m'a dit, « Trois semaines avant mon accident. » Trois semaines avant mon accident. Je n'irai pas sur ce sujet-là ce matin, mais vous savez très bien que c'est une pratique qui est fortement interdite par Dieu. Je n'avance pas plus loin. Mais on lui a dit dans son affaire qu'un voisin proche aurait un accident grave dans trois semaines. Elle avait l'habitude de prendre ça en riant, les commentaires de son tireur de cartes, c'est plus comme un jeu. Mais quand elle m'a vu partir au début juillet avec ma moto, elle a eu une petite pensée, elle me l'avouer après, elle dit « j'espère qu'elle ne rêvera rien à Bruce. Mais quand elle a eu le téléphone de d'autres personnes qui ont dit que j'étais à l'hôpital à Québec, euh, comprenez-vous qu'elle était très, très triste très, hein, de son histoire. Aussi, lorsque j'ai ouvert mon dossier en ligne à la SAAC, ça c'est un peu spécial, euh, on reçoit un numéro de dossier quand on le loue, OK? Fait que… Croyez-le ou pas, mais dans le numéro, la partie numérique du numéro, c'était le chef du, de l'ennemi qui est dit dans la parole. Moi, ouais. euh, C'est une coïncidence? C'est la signature de l'ennemi? Je ne le sais pas. Ben, en fait, moi, j'ai reçu une réponse là-dessus, mais je ne vous impose pas ma réponse, OK? Vous pensez ce que vous voulez. Mais vous savez quoi? Moi, j'avais juste un bras qui marchait. Fait même si ça m'a pris quasiment une demi-journée pour faire mon dossier avec un doigt, <rire> j'étais très mal à l'aise. J'ai perdu ma paix j'ai tout cancellé ça et j'ai recommencé une autre demande. Juste pour vous dire. En tout cas, bref, euh, j'ai compris après tout ça quelque chose de très important. J'ai compris que mon affaire que je j'étais en train de vivre avait été planifiée dans le monde invisible. Je ne peux pas avoir de doute là-dessus. Et Hugo Tulpin, qui est un pasteur qui se promène, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il est venu à Rimouski il y a plusieurs années, il disait, puis ça, ça m'avait marqué dans ce temps-là, il disait, dès que tu t'engages pour le Seigneur, tu peux être assuré de ramasser un tas de problèmes. Moi, je ne comprenais pas trop ce qu'il disait à ce temps-là, mais tu peux être assuré de ramasser un tas de problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas dangereux pour l'ennemi, il te laisse généralement tranquille. Mais quand tu commences à servir et à travailler pour le plan de Dieu, même s'il y a aucun pouvoir sur ma vie parce que j'appartiens à Jésus, il va tout faire pour essayer de me nuire, pour me dérouter. N'oubliez jamais, vous ici qui m'écoutez et vous à la maison qui m'écoutez, n'oubliez jamais vous avez quelqu'un qui vous déteste comme vous ne pouvez jamais l'imaginer. Il y a quelqu'un qui vous déteste à ce point-là. Et c'est écrit dans 2 Timothée 3:12. 2 Timothée 3:12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. On embarque ou on n'embarque pas, là. C'est ça l'histoire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Regardez, je suis ici avec mes deux pattes, mes morceaux, j'ai ma tête, tout est là. L'ennemi n'a pas réussi. Fait que toute la gloire revient à Dieu. Amen. Good. Amen. Tout le monde est toujours là? Ça va bien? Yeah. On continue? Yeah. À la maison, ça va bien? Good. On reste avec vous? J'avais un autre questionnement aussi pendant l'épreuve. Le fameux « pourquoi? » Pourquoi? Pourquoi? Mais j'ai appris au cours des semaines, après l'accident, à ne plus questionner le Seigneur comme s'il me devait quelque chose à moi, mais plutôt prendre une posture de quelqu'un qui va être enseigné. Je lui posais plutôt la question, mais qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans tout ça? que c'est grave ce qui m'arrive, c'est gros, là. Il y a quelque chose que tu veux me montrer, certainement. Et c'est ça que je veux partager avec vous. La première chose qui m'a été révélée, c'est que Dieu utilise l'épreuve pour nous purifier. Zacharie 13, verset 19. Zacharie 13, verset 19, on va le voir à l'écran. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Et je poursuis dans le deuxième livre de chronique, au, vers, au chapitre 29, verset 16. « Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. » J'arrête ici. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais depuis que Jésus est remonté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole dit? Elle dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis la maison de Dieu sur la terre. Et quand on dit « purifier la maison de l'Éternel de toutes ses impuretés », c'est de moi qu'on parle ici. Juste pour faire une petite parenthèse, ceux qui ne connaissent pas ça, moi je ne connais rien là-dedans, mais je, je regarde ça un peu. Une fonderie, quand on fait fondre du métal pour enlever les impuretés, c'est qu'on met un feu tellement puissant que le métal devient liquide, et là, le liquide étant plus pesant que les impuretés, prend le fond, les impuretés peuvent se mettre au-dessus, et là, on peut les enlever. C'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est tout mécanisé, je comprends bien, mais caste artisanale, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, gardez ça en tête, l'image de la fonderie. Un commentaire nous disait, « Tout chrétien digne de ce nom va traverser un jour ou l'autre la fournaise de Dieu. Dieu est amour, et son but est de nous rendre beau à ses yeux. Il veut brûler nos impuretés et nous purifier dans le creuset pour nous amener où? À la perfection. Même Malachie 3.2 va dire que Dieu, c'est le feu du fondeur. Ça veut dire quand ça chauffe puis ça brûle, il ne faut pas s'inquiéter, c'est Dieu le feu du fondeur. Alors, on peut comprendre quoi ici? On comprend que Dieu, dans le fond, il veut nous faire subir un épurement. Il veut nous, euh, nous, nous parfaire dans notre foi, notre amour pour lui. Il veut résoudre nos tempéraments corrompus, corriger nos vues qui sont erronées. En fait, il veut nous purifier. Et vous savez, on peut aimer ou pas les épreuves, ou on peut ne pas comprendre pourquoi ça nous arrive, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est ça que j'ai appris, moi, quand j'étais à l'hôpital, dans mon lit. J'ai appris que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'accepter que c'est comme ça que Dieu agit. Puis, je veux vous encourager. Il ne faut pas se trouver faible de ne pas vouloir vivre d'épreuves. Il ne faut pas se trouver faible d'avoir peur des épreuves. Parce que notre modèle par excellence, Jésus, aurait bien aimé être épargné lui aussi de l'épreuve. C'est lui-même qu'il dit, dans Matthieu 26, au verset 39, qu'est-ce que Jésus dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. C'est ça que ça veut dire. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, nous purifier. Mais aussi, l'épreuve, elle est utilisée par Dieu pour, euh, moi ça a été vraiment ça, là, aussi, pour attirer notre attention. Vous savez, le désir de Dieu, ce n'est pas simplement que nous vivions une belle vie chaque jour en espérant que demain va être un peu meilleur. Ce n'est pas ça. Le but de notre Père Céleste, il veut nous voir vivre la vie que lui a préparée pour nous. Et par son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait pour qu'on arrive là? Il nous enseigne. Et parfois, puis c'est tant mieux, on est docile, euh, on est enseignable. À ce moment-là, je sais comment ça fonctionne pour l'enseignement. Je suis prof moi-même, mais la stratégie d'enseignement du Seigneur est douce. L'étudiant, y est là, ça va bien. Mais à d'autres moments, l'enfant que nous sommes est un petit peu plus, euh, moins réceptif, un peu plus euh, rébarbatif. Puis le besoin d'apprendre n'est pas moins grand. Fait que des fois, Dieu n'a pas, pas le choix de nous arrêter, de dresser un mur devant nous, parce qu'on s'en va peut-être première dans un ravin, puis c'est la mort qui nous attend, ou euh, quelque chose qui n'est pas prévu, pas en tout pour nous. Et sans faire un mauvais jeu de mots, euh, quand ma moto a quitté le chemin puis j'ai frappé dans le mur de roche, euh, ça a frappé fort, ça a cogné, ça a fait mal, mais Dieu m'a épargné quelque chose de probablement plus grave dans ma vie spirituelle. Et je vous amène dans Ecclésiastes au chapitre 7, versets 13 à 14. Ecclésiastes, chapitre 7, versets 13 et 14, on dit « Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. »« Au jour du bonheur, » ça c'est bon. « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Job 36, 15. « Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Ce n'est pas moi qui dis ça. Alors moi, j'avais déjà par le passé compris que Dieu m'appelait à changer des choses. Ça, c'est ma petite histoire. À me détacher un peu plus des préoccupations de la terre. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas ça le but de ce matin. » Mais j'ai réalisé que je n'avais jamais été mis si profondément au pied du mur. Jamais. Moi, je suis quelqu'un qui est de nature plutôt autonome. Je crois beaucoup en mes capacités pour avancer. Dans la vie, c'est comme ça que j'étais, moi. Je suis moi. Mais encore comme ça. Mais avec une variante maintenant, parce que dans l'ambulance, j'avais une source pour m'appuyer dessus. Ma relation avec Jésus. Tout ce que j'avais, tout ce que je connais, ça ne comptait plus. Tu sais, quand ça fait des années que tu ne règles pas certaines choses dans ta vie, là, puis que Dieu sait que cette situation-là t'empêche d'avancer pour atteindre l'endroit que lui veut que tu sois, bien, je veux vous encourager, parce que l'épreuve, elle peut devenir pour nous une grande bénédiction. Une bénédiction pour nous libérer de ces chaînes-là, nous délivrer de ce qui nous rend captifs. C'est comme si Dieu disait, « Hey, je t'aime bien trop pour te rester là, viens avec moi dans un temps de délivrance. » Mais ça passe par l'épreuve. L'épreuve aussi, ça a été utile pour, euh, ben, c'est utile en fait, pour nous aider à ressembler à Jésus. Hmm? On va lire ensemble Romains 8. Romains 8 au verset 28. Ça dit, ça tout le monde le sait, hein? « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On va arrêter là pour l'instant. « Et qu'on l'aime ce verset-là. » On se le dit souvent. « Tout concourt à mon bien, moi j'aime Dieu, tout concourt à mon bien. » On l'aime ce verset-là. On va lire la suite. C'est écrit car, n'oubliez pas ce mot-là, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ça veut dire que si toute chose concourt à notre bien, c'est pour nous amener à ressembler à Jésus. C'est ça le sens. Fait que je ne sais pas si vous avez déjà bien pesé ces deux versets-là, mais être semblable à Jésus, arrête-toi un petit peu, là, réfléchis à ça. À la maison aussi. Être semblable à Jésus, honnêtement, pensez-y. C'est clair que ça va demander du temps. C'est clair que ça va demander un travail en nous. C'est clair que ça va demander des changements qui vont assurément nous faire grincer, nous faire du mal. Moi, je ne connais pas un athlète olympique qui devient champion sans faire d'effort. C'est là que j'ai compris, puis je veux vous partager ça, c'est là que j'ai compris la place de l'épreuve dans le plan de Dieu. C'est une grâce. Parce qu'elle a fait grandir en moi, par le Saint-Esprit, l'image de Jésus. L'image de Jésus. Vous savez, la souffrance est un des outils que Dieu utilise pour changer notre cœur, façonner notre caractère à son image, nous délivrer de nos préoccupations terrestres, puis qu'on puisse se tourner un peu plus vers les réalités invisibles, les réalités interne, éternelles. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, puis on doit lui rassembler. Autant à lui ressembler. On va aller lire ensemble dans Hébreu 12. Qu'est-ce qu'on parle pour un fils? Hébreu 12, versets 5 et 6. Tout le monde est là? À la maison, vous avez ça? Hébreu 12. « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. »« Ah oui, moi, je veux ressembler au Fils de Dieu, je veux, euh, je veux me rapprocher de ça, je veux tendre vers ça. »« Oui, bien, il faut que tu acceptes aussi d'être traité comme un Fils. » Et la, Dieu, ce qu'il nous dit ici dans ce verset-là, c'est que l'épreuve peut être salutaire pour nous. Pour ma petite histoire à moi, je ne pense pas que Dieu a volontairement poussé ma moto dans le mur de roche. Je ne pense pas. Mais en fait je suis sûr, c'est qu'il l'a fait tourner à mon avantage. Le malheur qui m'arrivait, parce qu'il a eu le dernier mot sur l'ennemi, et il m'a fait vivre une expérience euh, super. Aussi, un autre point pourquoi euh, l'épreuve est importante, Dieu, il veut qu'on soit des vainqueurs. Alors, il veut qu'on développe certaines qualités spirituelles, et je vous amènerai dans le livre de Jacques, au chapitre 1, du verset 2 à 4. Jacques, au chapitre 1, verset 2 à 4. Ça dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez quoi? <coughs> Parfait, accompli, sans faillir à rien. C'est une mission, ça. Alors, Dieu, il désire qu'on soit libéré, libéré des fardeaux de notre nature qui provient de notre nature charnelle. Il veut nous donner la victoire dans tous les domaines de notre vie. Vous savez, le charnel, parce qu'on est un être charnel et spirituel, c'est toujours un combat, ça. Mais le charnel, là, je ne veux pas vous décevoir, mais ça ne peut pas remporter de victoire. Le charnel, ça ne peut pas plaire à Dieu. Ça ne peut pas grandir en Dieu. Ah oui, il peut avoir bonne apparence, mais pas aux yeux de Dieu. Ça, c'est une chose que j'ai appris dans le feu purificateur, c'est que le feu purificateur peut enlever ça. Et j'ai appris ça quand j'étais... Dans mon, dans mon hôpital en question. J'ai lu un autre commentaire aussi qui disait, puis ça, ça, ça me touche, là, « Aucun d'entre nous ne pose entièrement ses fondations sur Jésus. Aucun. Notre sécurité vient en partie d'autres sources, et c'est pourquoi, de temps à autre, Jésus nous secoue et fait tomber les autres fondations. » et ça, hey, Nous avons tous, un jour ou l'autre, avouons-le, reçu la révélation du Saint-Esprit pour nos travers qui nous empêchent de plaire totalement à Dieu. » N'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai vécu ça. On veut tous marcher avec Jésus, mais trop souvent, il arrive que notre cœur est partagé. Puis Jésus, lui, il ne veut pas d'un cœur partagé. Vous savez, quand Pierre a marché sur l'eau, puis qu'il s'est mis à, à enfoncer, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il a dit « Pourquoi as-tu douté? » Dans la langue grecque, le mot « douter » qui a été utilisé ici, c'est le mot « distadzo ». Je ne sais pas si je le dis bien. Ça signifie « être divisé ou partagé ». Moi, j'ai prié pendant des années que Dieu puisse me transformer pour devenir l'homme que lui voulait. Et j'avais en moi, par contre, cette crainte de Dieu. J'appelle ça une saine crainte. Moi, j'avais tout le temps peur de rencontrer Jésus un jour et qu'il me dise Hey, Bruce, c'est beau, mais je voulais que tu fasses ça. Je voulais que tu fasses ceci. Je voulais que tu deviennes cet homme-là qui ferait une différence à Rimouski. Je voulais plus pour toi, mais tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu tout le temps. Oh non, non, moi. Ouais. Quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'ai pensé à ça Puis je ne veux pas vivre cette conclusion-là. Je ne veux pas vivre ça. Puis vous savez, depuis mes débuts avec Jésus, je reconnais son œuvre dans ma vie et j'ai eu le privilège, même avant l'accident, de vivre plusieurs manifestations de lui pour bien des situations dans ma vie. Mais depuis quelques années, il y avait quelque chose au fond de moi qui m'interpellait à prendre encore plus part à l'œuvre qu'il avait pour moi, à l'aventure qu'il avait pour moi. Mais on dirait que je n'y arrivais pas parfaitement. Je manquais quelque chose, une rigueur, une discipline, je ne sais pas trop, mais surtout, je manquais comme d'une audace pour vraiment y arriver. Puis là où j'ai pu connaître la satisfaction de trouver la clé pour ouvrir cette porte-là qui m'était proposée par Dieu depuis des années, savez-vous c'est où? C'est dans mon séjour dans l'épreuve. C'est là que j'ai rencontré Jésus de façon encore plus intime et que j'ai accepté surtout de me laisser travailler par lui à sa façon à lui. Puis l'épreuve aussi, c'est important parce qu'on va le voir dans 2 Corinthiens au verset, euh, chapitre 1. Je vais juste lire la fin du verset, là, 2 Corinthiens 1 au chapitre. Euh, voyons, je suis mêlé, au verset 3 et 4. À la fin, là, je vais juste lire la fin, ça dit Afin que là, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Si je suis ici ce matin, j'ai vécu ça, je le partage avec vous, c'est ça le but, c'est écrit. Fait que si des gens sont dans l'épreuve ou vont vivre des épreuves, mon souhait, c'est que ça ait été au moins utile pour une personne, pour vous encourager. Donc, c'est ça que la parole nous, en, nous enseigne. Ça va toujours, gang? Good? À la maison, ça va toujours? Parfait, je sais que je ne peux pas entendre vos questions, mais j'espère que vous êtes toujours bien connectés. Et ne lâchez pas, on continue avec une dernière partie dans le message que je vais vous amener ce matin. Euh, c'est beau tout ça, mais comment on doit se positionner face à tout ça? J'ai réfléchi beaucoup, puis dans mes temps de prière, j'ai reçu beaucoup de réponses. Et voici ce que je veux partager avec vous. Je veux vous parler de la posture qu'on devrait prendre dans l'épreuve. Quelle posture on devrait avoir? Et la première chose qui m'est venue, c'est de voir l'épreuve comme Dieu la voit. C'est la posture qu'on devrait prendre. Je sais, on a beau dire, puis c'est ça que je vous dis depuis tantôt, « Ah, oh, l'épreuve, c'est une bénédiction, Dieu veut notre bien. » C'est vrai, c'est vrai. Mais il demeure qu'il y a certains bouts dans l'épreuve, c'est vraiment difficile. C'est vraiment pénible pareil. Mais je veux vous encourager parce que je vous ramène dans la parole de Dieu. Dans le 1 Corinthien, premier livre de Corinthiens, au chapitre 10, vous connaissez tous ce verset, le verset 13, ça dit « Aucune tentation ». Et le mot « tentation », on peut le traduire par « épreuve », par « expérience ». Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le désir de Dieu, c'est qu'on ressemble à Jésus de plus en plus, n'est-ce pas? Et je pense que pour être vainqueur dans l'épreuve, il est essentiel d'avoir les pensées de Jésus. Quand le feu de la fournaise nous paraît trop fort, c'est probablement parce que nos vues sont imparfaites, nos regards sont négatifs, nos raisonnements sont probablement différents de ce que Jésus aurait eu comme raisonnement. Ça veut dire que ce que je veux vous encourager avec ce verset-là, c'est que notre difficulté, dans le fond, elle réside pas tant dans la grandeur de l'épreuve, parce que Dieu nous le dit dans ce verset-là, l'épreuve est supposée de ne pas être plus grande que ce qu'on est capable de supporter, si on lui fait confiance. Donc, la difficulté, ce n'est pas parce que l'épreuve est si grande. Mais c'est plus dans notre façon de la voir dans notre façon de l'a percevoir En d'autres mots, pour tenir bon, on n'a pas à s'appuyer sur nos perceptions à nous. Parce que je vous le dis, je vous le témoigne, quand je le faisais dans mes moments où j'avais des bas, là, ça finissait par quoi? Ça finissait par des journées lamentables, des journées de découragement, des journées de larmes. À la place, il faut demander, en priant la grâce du Seigneur, de vraiment être rempli de sa sagesse pour être capable de résister et d'être capable de voir l'épreuve comme lui la voit. Puis là, c'est là qu'arrive, tantôt ce que je vous disais, il nous donne des petits clins d'œil, demander à Dieu pour voir un peu de la bénédiction dans cette épreuve-là. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui va être beau pour moi après ça? Pourquoi j'endure tout ça? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et il nous le révèle à sa, à sa façon à lui. Et il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. Et c'est tellement apaisant. Je vous dis, j'étais tellement heureux de voir tout ce que le Seigneur est en train de transformer en moi. Je, je, je le sentais, je le voyais. Ça me disait même, peut-être je l'ai dit déjà à certaines personnes d'entre vous qui, allaient, qui venaient me visiter, je disais hey, « je suis même content d'avoir eu l'accident. Je, je, je suis content parce que je vis ça, je n'aurais jamais vécu ça. » Et vous savez, l'autre posture que je vous dis que j'ai eue que je pense qu'on devrait avoir, c'est que même si on ne comprend pas tout, si ce n'est pas clair dans notre tête, la chose la plus importante, c'est d'avoir totalement confiance en Dieu. Amen. Vous savez, à plusieurs endroits dans la parole, on voit le peuple de Dieu dans un grand désespoir dans l'angoisse devant les terreurs de l'ennemi. Mais combien était grande la victoire quand Dieu lève sa main pour les délivrer. On va aller voir Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel 36, au verset 7. Ça nous dit, « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lève ma main. » Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu pour être secouru, tu sais quand ça va mal, inquiétez-vous pas, il lève sa main. Après qu'on a fait tous nos efforts qu'on pouvait, nous autres, là, on essaie de sortir de là, puis ça ne marche pas. C'est là que Dieu lève sa main et il va, à ce moment-là, opérer une œuvre en nous. Quand je parle de confiance, il faut aussi avoir confiance dans la façon d'agir du Seigneur. Pour reprendre l'image de la fonderie, Dieu, là, il va prendre le bloc de métal, ça c'est toi, c'est moi, il va le chauffer, là. il va mettre la température juste qu'il faut, il va le chauffer à la bonne température juste pour qu'il devienne au bon degré, qu'il soit liquide, que les impuretés puissent se remonter en haut, il ne fera pas de dommages au métal. Il va juste le chauffer comme il faut. Il faut avoir confiance à ça. Hey, j'ai une petite question pour vous autres. Saviez-vous comment l'orfèvre, un orfèvre, c'est quelqu'un qui fabrique des bijoux avec du métal. Aujourd'hui, c'est tout automatique, mais à la main. Savez-vous quand est-ce qu'il sait que l'argent est pur? Ben, répondez pas toutes, mais la réponse, on va prendre une pause, je vais prendre vos réponses. Non, pas Ce que j'ai lu là-dedans, moi je ne connais pas ça, mais j'ai lu ça. C'est l'orfèvre, il va savoir que l'argent est pur quand il peut voir un beau reflet de son propre visage à lui à la surface du métal liquide. C'est qui l'orfèvre dans notre vie à nous autres? C'est Dieu. C'est qui le métal? C'est moi. Comprenez-vous l'image? Aussi, quand je parle de faire confiance à Dieu, ça se peut qu'il te demande de faire des choix. Des fois, ça peut être un choix difficile qui va te coûter quelque chose. Puis là, je vous raconte, à ai eu quelques occasions comme ça, des expériences, mais je vous raconte une affaire qui est arrivée. Vous allez peut-être dire, ah, oh, c'est pas rien, mais pour moi, c'était gros, OK? Quand tu sors de là, j'avais la jambe enflée. Une de mes jambes était très, 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 très enflée. Puis une fois qu'ils m'ont tout débarqué ce que j'avais, puis que je pouvais réapprendre à marcher, ma jambe était enflée. Puis là, ils m'ont dit, ah, oh, ça va te prendre des bas de compression. Faut que tu portes ça. Ah, OK. Fait que je vais voir la spécialiste des bas de compression pour porter des bas. Puis là, elle regarde ma jambe. Et elle dit, oh, elle dit, vous êtes magané, vos veines. Elle dit, je pense qu'ils sont brisés pas mal. Fait qu'elle dit, je vous conseille d'en acheter des vraiment beaux parce que vous allez les porter tout le temps. J'ai dit tout le temps, ben, Elle dit « vous allez les porter tout le temps, tout le temps, l'été, l'hiver, puis toute votre vie. Elle a dit, quand je regarde ça, c'est sûr que vous allez les avoir tout le temps. Oh! Moi, j'avais 48 ans l'année passée. Euh, ça m'a démoralisé, ça m'a enlevé beaucoup de paix. Je suis revenu à la maison, ma mère était chez nous. Elle va reconnaître l'histoire. Je vais paraphraser ce qu'elle m'a dit un peu, mais elle voyait bien que j'étais bien triste. Plein ben, me disait Sais-tu sais -tu la guérison que Jésus a mis dans ton cœur, ça? Prie, réfléchis à ça. J'ai parti, j'ai prié. Puis, c'est pas que j'ai rien contre les bottes de compression, parce que, <rire> tu sais, j'aurais pu le porter un mois, deux mois, trois mois le temps que la jambe me désenfle. Hein, on est d'accord avec ça, j'ai rien contre ça. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le verdict de la madame. Son verdict, c'était, ah, oh, vous êtes fini, tu vas porter ça toute ta vie. Hey, tu me vois-tu avec mes bottes de compression sur le terrain de soccer? Pis? Non. Fait que là, mais on fait des farces, mais moi, en-dedans de moi, là, sérieusement, j'avais pas cette conviction-là. Moi, le Seigneur, quand il me parlait de ma guérison, c'était une guérison totale. C'est ça que j'avais en-dedans de moi. Et j'ai fait un choix difficile cette semaine-là, ce matin-là. J'ai prié, j'ai eu chaud, des grosses gouttes, cinq minutes. Cinq minutes, bien comptées, mais de chaleur. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas ça que j'ai en-dedans de moi, j'ai pas la paix, je repousse les bas. J'avais acheté les bas, là, ça coûte cher, des bas. Puis euh, je les ai pas mis, je les ai pas mis une fois savez-vous quoi? Sept jours après, j'étais suivi par une physiothérapeute qui me fait faire des exercices, encore d'ailleurs, puis elle en revenait pas que ma jambe avait diminué de volume parce qu'il mesure. Ma jambe avait vraiment diminué beaucoup, puis elle a diminué, 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 sans les bas. Puis aujourd'hui, mes deux jambes sont identiques. Je n'ai pas de bas. Fait que, en fait, ce que je veux vous dire des fois, c'est que Dieu va nous demander de prendre des décisions pour tester notre foi. Puis, tu sais, la foi, c'est important parce que c'est nous qui décidons de croire ou non de croire peu ou beaucoup. Parce que Jésus, lui, il est tout le temps pareil. Il ne guérit pas à 50 le lundi, 75 le mercredi. Ça dépend de ce qu'il a déposé dans ton cœur comme conviction. Puis là, ici, là, je veux vraiment que vous faites attention. Encore une fois, OK? Une consigne. Je suis pas en train de vous dire de pas écouter le médecin puis de ne pas écouter les spécialistes. On a besoin d'eux autres. Puis Dieu s'en sert pour nous bénir aussi. Puis inquiétez-vous pas, pendant plus d'un an, j'ai tout écouté ce qu'ils m'ont dit de faire. J'ai pris des pilules. J'ai pris des injections tous les jours pour mon sang. J'ai pris plein d'affaires, puis je les écoute, puis je crois à ça. Il n'y a pas de problème. Mais ça que je vous raconte, c'est mon expérience personnelle pour ce petit bout-là. Ça, c'est, j'aurais pu pas vous le dire en parler, mais c'est entre moi et le Seigneur. Ça, c'est une affaire de conviction. Puis je peux vous garantir une chose. Quand le Seigneur vous forme dans une expérience comme celle-là, c'est sûr, sûr, sûr qu'il va vous faire faire des tests de foi après. Vous êtes sûr d'avoir des tests. C'est lui qui décide du genre de test puis quest ce que tu es capable de faire. Ça, c'est un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre. Ça vous va? Fait que, on est d'accord là-dessus? Good. Un autre affaire, dernière chose aussi, euh, dans la posture, je pense qu'il faut se réjouir. Se réjouir dans la fournaise. Avez-vous réfléchi? La gang de millions de personnes qui ont quitté miraculeusement l'Égypte, saviez-vous qu'il y en a juste deux qui ont vraiment mis les pieds dans la terre promise? Josué et Caleb. On voit ça, je ne le lirai pas, mais on voit ça dans Deutéronome, au premier chapitre. Que s'est-il passé? La parole nous enseigne qu'ils ne se sont pas réjouis dans l'épreuve. Les murmures et les plaintes qu'ils ont eues, ça exprimait quoi? Leur incrédulité. Vous savez, puis pour vous à la maison aussi, vous m'entendez toujours, murmurer, c'est exprimer des doutes. Se réjouir, c'est exprimer sa foi et je l'ai pas à l'écran mais dans Hébreu, on dit hein, dans Hébreu 11 or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Ah oui, je vais être honnête j'ai souvent pleuré, je n'arrivais pas toujours à gérer la charge des émotions négatives que j'avais, mais Dieu m'a secouru dans tout ça. Il m'a donné une paix que je peux pas vous expliquer ça avec des mots cette paix-là, c'est vraiment ressenti on est en entre nous. Puis moi pendant toutes ces journées d'épreuves là, je me répétais souvent dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous « Ne vous inquiétez de rien. » Et la paix de Dieu qui se repasse... Tout vous connaissez le verset? Donc, ça, c'est important que dans l'épreuve, on remette notre problème à Dieu, qu'on lui laisse la responsabilité du dénouement. Concrètement, c'est quoi je veux dire, mettons, dans mon cas que j'avais, c'est d'arrêter de se soucier du problème, d'arrêter de se tracasser et de brasser ça dans notre tête jusqu'à temps qu'on perde la paix. Garder la paix dans l'épreuve, c'est là une grande marque de foi et de respect envers Dieu. Oh, quand ça va bien, c'est facile d'être joyeux, n'est-ce pas? Mais c'est une joie qui risque d'être basée sur nos possessions, sur nos acquis. Mais quand tu es dans la fournaise, là, tout ce que tu as, c'est ta relation avec Jésus. N'hésitons pas à démontrer vraiment notre foi en Dieu par cette attitude de joie. Puis on parle de joie aussi, d'une paix qu'on donne dans, dans nous, mais si ma mère est ici, vous pourrez lui poser des questions. Elle a passé beaucoup de temps chez nous, puis. Euh, je me souviens, on a eu même bien du fun. On a eu du plaisir, euh, même si j'étais dans ma chaise roulante, la jambe en l'air, puis elle m'a poussé sur le trottoir. On est allé au resto quand j'avais la capacité de faire. Fait tu sais, on a même eu du plaisir de ça. On s'en ennuie même de ces périodes-là où on a vraiment eu de la joie entre nous autres dans l'épreuve. Fait que euh, se réjouir dans la fournaise. Et vous savez, je reviens à l'hôpital. Pendant que je souffrais à l'hôpital, je sentais que mon corps était brisé. Puis il y avait des moments que j'avais peur. J'avais de la crainte parce que je ne savais pas comment ça allait être le futur dans ce corps-là. Est-ce que j'allais avoir des limitations? Parce que moi, je fais du sport. Est-ce que j'allais être capable de reprendre mon sport, mes affaires? Euh, je savais pas. Mais savez-vous quoi? Le Saint-Esprit déposait à ce moment-là une pensée très puissante. Il me disait dans ma tête, dans mon cœur, « Je suis en train de te purifier pour faire de toi un homme nouveau selon l'Esprit. » Comprenez-vous pourquoi que même dans mon lit d'hôpital, même les jours qui suivaient, j'étais en paix? Parce que c'était pour moi une grâce de vivre ça avec le Seigneur. Vraiment. Je vais réinviter le groupe Pascal et son groupe à venir en avant. Vous pouvez commencer déjà à faire un peu de son pendant que je vais continuer de parler. Et après, quand j'aurai fini, on ira avec un chant avec l'équipe à Pascal. Vous êtes toujours là, tout le monde? Yes! Merci à la maison d'être là. Je sais qu'à l'écran, ce n'est pas toujours évident. Euh, merci vraiment de votre patience et merci d'être accroché à votre écran. Euh, vous avez toujours le loisir de le réécouter après, mais merci d'être là. On ne se voit pas, mais vous me voyez, alors je suis content. Merci beaucoup. Et je veux vraiment terminer avec une conclusion ici pour vraiment, qu'est-ce qui est important de retenir dans tout ça, dans cette épreuve-là? Ben moi, je veux vous dire que l'épreuve, je considère que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ça m'a permis d'expérimenter plusieurs choses. J'ai d'abord pu expérimenter dès le début la protection de Dieu. Sinon, je n'aurais jamais vécu ça, là de voir ça. J'ai vécu ça. Ça m'a permis d'expérimenter la provision de Dieu. Tu sais, l'infirmière qui vient, les gens. Ça m'a permis de voir ça. Ça m'a permis d'expérimenter le réconfort de Dieu. Ça m'a permis d'expérimenter l'amour des frères et des sœurs, le bonheur d'appartenir à sa famille. Ça m'a permis d'expérimenter vraiment, et de le voir avec mes yeux, l'action et la puissance de Dieu. Je l'ai vu. Je l'ai constaté dans la guérison de mon corps je l'ai constaté dans la guérison de mes émotions. L'épreuve, c'est une bénédiction parce que ça m'a permis d'avoir une relation spéciale avec le Père, avec Jésus, avec le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Une relation d'une qualité et d'une profondeur que je n'avais jamais vécue auparavant, je vous le dis. Cette relation-là, elle continue aujourd'hui. Pourquoi l'épreuve, c'est une bénédiction? j'ai pu recevoir une formation spéciale, du Saint-Esprit direct. Quant aux choses d'en haut, les choses qui comptent vraiment pour Dieu, j'en ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup de choses sur ma condition. Ça m'a permis de réaliser que j'avais des choses à régler avec Dieu, des choses à travailler, des décisions à prendre, pour suivre véritablement son chemin avec moi. J'ai appris aussi que parce que je me suis engagé à suivre Jésus, je suis dans un combat réel. Des fois, on dit ça, l'ennemi, 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 on dit ça, mais « Tant que tu n'as jamais été frappé, on n'est pas trop sûr, pareil, hein? Ben » moi, je l'ai vu, là. J'ai vu qu'on a un ennemi. Puis j'ai vu que cet ennemi-là, en plus, il s'intéresse à moi. Savez-vous qu'est-ce que ça m'a fait? Parce que moi, je fais de la boxe. Ça m'a incité à garder ma garde bien haute. Et à chaque jour, à me revêtir de l'armure du Seigneur. Puis à vraiment fermer la porte à toutes ces choses qui pourraient lui donner des accès dans ma vie. À cette heure, je ne me lève plus le matin, puis je ne m'en vais pas dehors comme ça, là. Je me prépare, je me costume avec mon uniforme, parce que je sais qu'il y a un ennemi. Mais ça, j'ai eu la révélation parce que j'ai vécu ça. Aussi, dans l'épreuve, j'ai accepté la transformation que Dieu voulait me faire vivre pour plusieurs aspects de ma vie, pour ressembler encore un peu plus à Jésus. Aussi, dans l'épreuve, c'est une bénédiction parce que j'ai appris à faire encore plus confiance à Dieu. Savez-vous pourquoi? Ben, je n'avais pas le choix. J'avais juste ça. Les deux premières nuits à Québec, là, je ne vais pas vous emmener là, parce que, j'avais juste lui. J'avais vraiment juste lui. Mais lui, il a le dernier mot sur tout, puis même ses plans sont au-dessus des plans de l'ennemi. J'ai appris aussi dans l'épreuve à être reconnaissant, en m'efforçant de ne plus négliger ses appels, en ayant le désir de rester pur, d'obéir, de faire des efforts pour être agréable encore plus aux yeux de Dieu après avoir tant reçu. J'ai appris à respecter les plans de Dieu aussi. Rien n'était possible à Dieu, mais aussi, vous savez qu'il est impossible de faire obstacle aux plans de Dieu. Les plans de Dieu, par contre, ça surpasse souvent ce qu'on peut comprendre. On ne peut pas toujours l'expliquer. J'ai appris ça. Et j'ai aussi surtout appris à vivre selon la perspective de Dieu. « Ah oui! » J'ai souffert, j'ai eu mal. j'ai eu une année qui était pas mal toute bouleversée. Ça fait un an que je ne travaille pas. Mais ben là, j'ai recommencé tranquillement. Mais ça a bouleversé ma vie. Mais ma nouvelle posture, elle, devant Dieu, elle est éternelle. Vous savez, sans cet arrêt obligatoire, je serais aujourd'hui probablement le même gars que j'étais le 8 juillet au matin, quand j'ai embarqué sur ma moto. Consacré au Seigneur, oui, mais parfois un peu tiède. Parfois prisonnier de mes préoccupations de la vie parfois distrait par des mauvais objectifs. Rien, rien de grave, mais j'appelle ça, moi, des contaminants qui nuisent à notre relation avec Dieu. Et par nous-mêmes, vous savez, on a des bonnes intentions, mais il y a certains contaminants qu'on n'y arrivera jamais. C'est là, dans son amour, que Dieu a prévu le feu purificateur pour nous. Grâce à cette épreuve, j'ai le privilège ce matin de connaître une plus grande maturité dans ma vie spirituelle, et ça a fait grandir pour moi mon amour pour Dieu et mon respect alors, je ne vous dis pas que c'est toujours facile. Il reste encore des petites affaires. Et il y a encore d'autres épreuves aussi, qui ne sont pas nécessairement plus petites, mais d'un autre ordre. La vie n'est pas finie. Mais grâce à Dieu, je me rappelle où j'ai passé. Et je sais que le Seigneur veut encore m'enseigner des choses. C'est lui qui Et même quand on est dans le plus creux de l'épreuve, quand on, on la vit avec Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Et je vais vous emmener dans un dernier verset 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Ici, toi à la maison, ou toi ici, tu vis une épreuve actuellement, ou tu vas vivre une épreuve éventuellement, je te le dis, ça va arriver. Je veux vraiment vous encourager. On dit dans ce verset-là, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. No stress. C'est lui qui fait le changement. Parce que tu peux te porter à dire Ouais, mais comment je vais faire C'est bien trop compliqué, c'est une trop une grosse épreuve. Ah, toi, tu as fait ça, mais moi, c'est bien plus gros. No stress. Ce qui importe, c'est notre foi en Jésus-Christ. Certains peuvent malheureusement abandonner la foi au prétexte que la foi aurait dû les épargner de l'épreuve. Mais quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris le plan de Dieu. La foi doit plutôt nous tenir debout, être un soutien pour nous permettre de passer au travers et sortir plus fort. Malgré que c'était très difficile par bout, je ne comprenais pas toujours ce qui se passait. Mais je peux vous dire une affaire. Je n'ai jamais douté de l'amour de Dieu pour moi. La foi m'a soutenu dans l'épreuve. Et savez-vous quoi? L'épreuve a renforcé ma foi. On appelle ça un cercle virtuel. L'épreuve m'a permis d'aller questionner ma foi, ma vie. C'est sûr qu'on ne recherche pas l'épreuve. Mais quand l'épreuve frappe, quelle belle occasion de mettre en action sa foi et de la mettre en pratique pour vrai. Vous savez, on peut dire, « Ah oui, oui, toi, 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 mais moi, mon épreuve, tu ne connais pas. Tu ne le sais pas, je m'en sortirai jamais. C'est pas toi. » Pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Puis hein, on va aller voir ensemble, il n'est pas à l'écran, mais c'est dans Hébreu 12. Qu'est-ce que ça dit, Hébreu 12, verset 2? Ça dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » C'est le temps d'arrêter de se débattre puis de s'abandonner dans ses mains, parce que quand on manque de cette foi-là où on en a besoin, c'est Jésus le consommateur de la foi, alors il faut tourner nos regards vers lui. »